0: Lettelsen var stor da Trojas innbyggere, rätt etter soloppgang, kikket ut over sletta og kunne konstatere at den var fullstendig tom. Borte var teltene som hadde huset greske soldater i tusentall. I det fjärne lå havet speilblankt och stille. Ingen fientlige båter var å se. Var den blodige krigen over? Men selv om var stor, var forundringen over det som noen hadde plassert foran byporten enda større. For der ute sto en svær hest, laget av tre. Vad i all verden var dette? Hadde grekerne etterlatt en sær avskedshilsen? Var den en gave til gudene? Innbyggerne diskuterte heftig sei imellom. Til slutt bestemte de seg for å trekke hesten inn og starte seiersfesten. Velkommen til Helter og Legender fra antikken. En podcast for unge. Episode 18. Trojanerkrigen. Del 3 av 3. Grekerne er i knipe. De har i årevis forsøkt å erobre Trojas mektige murer, men uten å lykkes. Og en voldsom krangel mellom kong Agamemnon og Achilles, den legendariske krigerhelten, fører til at Achilles nekter å slåss mer. Grekerne er fortsatt sterke, men uten Achilles til å bane vei på slagmarken, står de langt svakere mot trojanerne. Snart bryggde det opp til nok et stort slag. Prins Hector leder an på trojansk side, och han dreper mange greske krigere. Men i dette slaget skjer noe dramatisk. Noe som endrer krigens gang. Achilles er kanske en beintøff soldat, og uten å blunke har han trosset kong Agamemnon, den greske øverstkommanderende. Men Achilles er ikke iskall og uten følelser. Tvertimot, han dyrker nært vennskap med andre mennesker. Særlig føler han seg knyttet til en kriger som heter Patroklos. De har kjempet sammen i tallrike slag og har mange felles opplevelser. De er ekte våpenbrødre. Når Achilles nekter å kjempe, fortsätter Patroklos striden sammen med de andre murmidonene. Og ikke bare det. Han låner Achilles rustning og leder an i kampen. Han er en formidabel kriger. Det fortelles av at han i ett slag dreper hele 54 trojanere. Men i kampens hete står han plutselig overfor Hektor, og en kamp på liv og död utspiller sig. Men det er ikke en kamp på like fot, for Patroklos har akkurat blitt rammet i ryggen av ett spyd. Han är svekket. Dette merker Hektor som uten å nøle støter spydet mot sin motstander så hardt at det gjennomborer magen hans. Det tar ikke lang tid før Patroklos er død. Når slaget er over, sendes det bud til Akilles om at hans beste venn er falt. Og nå skjer det noe med krigerhelten. Trangelen med Agamemnon om fordelingen av krigsspytte blir uviktig. Achilles fylles av sorg og grenseløst raseri og hevntørst. Han finner fram sverdet og kaster sig in i kampen. Han har usett vanlige krigerevner og farer fram som en drapsmaskin. Han sparer ingen. Mange trojanere blir så skrekslagende at de søker tilflukt bak murene. Nede ved en elv er kampen spesielt voldsom og kaotisk, og en av trojanerne er plutselig uten våpen. Når Achilles kommer over han, blir han tynt om nåde, men Achilles hogger till ham i brystet, og trojaneren dør på stede. Men det stopper ikke där. Han tar tag i den dødes fot og slenger kroppen respektløst i elven. I følge Homers bok Iliaden sier Achilles dette. Ligg nå der ute bland stimende fisk som grådig skal suge blod fra ditt sår. Nå kan elveguden med sin virvelende strøm føre like bort, helt til det når havet. Og din mor vil slippe å legge deg på båret i sitt hus med hulkende klaging. Døden skal ramme dere alle, inntil vi inntar det hellige troja.» Dere skal styrte på flukt, og jeg skal følge og drepe. Wow! Vi skal være glad at vi ikke er trojaner i denne kampen. Den blodige kampen ved elven fortsätter. Skarer av døde kropper flyter i vannet. Ja, så mange lik er det, at selve elveguden begynner å protestere. Kroppene stopper til elveløpet. Elveguden får ikke vannet til å renne slik det skal. Men Achilles er døv for den slags klaging, og elveguden har ikke annet valg enn å pøse på med vann for å skylle både ham og likene vekk. Achilles må holde seg fast i et tre men reddes i siste øyeblikk av Atene og Poseidon. Han fortsätter striden, og det eneste han nå har i tankene er å finne Hektor, Patroklos drapsman. Han skal hevne sine fallende venn. Når de to krigerne møtes ansikt til ansikt, får Hektor den store skjelven og løper vekk. Det er nesten som da Paris møtte Menelaus. Men etter hvert manner Hektor sig opp, og det er klart for en av de mest berømte tvekampene i antikkens legender. På et berømt vasemaleri kan man se de to slåss for livet. Begge bevepnet med spyd, sverd og runde skjold de er utenlr, men har flotte kriksjelmer påde. Tve kampen var länge O for de andre er det nok både fascinerende og far og se på. De to forsøker og ramme var med sverrd og spyd. De forstår bygge, at här vill bare en overleve. Achilles er stärkest og får det hvert overtaket. På vasemaleriet kan man se at Hektor har et blødende sår midt på låret. Dødsstøte kommer når Achilles driver spyde gjennom Hektors hals. Før han dør, ber han sin overmann om å få en ordentlig begravelse. Men Achilles svar er ett hardt nei. Den største av alle trojanske krigere er ikke mer. Men Achilles føler fortsatt raseriet jage i kroppen. I stedet for å gi Hektor tilbake til trojanerne og kong Priamos, binder han den døde kroppen fast bak på stridsvagna si og pisker hesten i vei. Tre ganger kjører han rundt Trojas bymurer, med like på slep, slik at alle skal få se hvem som vant tvekampen og hvem som er sterkest. Kong Priamos bønnfaller Achilles om å få kroppen, slik at han kan gi sin sønn en verdig begravelse. Til slutt ebber Achilles raseri ut, og han oppfyller den sønderknuste farens ønske. I tiden etterpå deltar Achilles i flere angrep, och han nedkämper utallige trojanske krigere. Men han får så mye blod på hendene at han etter hvert blir usikker på om det han holder på med er rätt. Han forlater slagmarken nok en gang, men denne gangen drar han till en øy for å gjøre offringer til gudene. Han må rett og slett ta en pause fra all drepingen. Etter en stund kommer han tilbake och är klar för å fortsette. Men så, i nok et slag, skjer det uventede. Prins Paris är oppe på bymuren och får øye på mannen som har drept så mange modige soldater, inkludert hans egen bror. Han spenner buen så hardt han kan og sender av en velrettet pil. Pilen treffer Achilles i den delen av kroppen som ikke er usålig, nemlig helen. Han tänker først at dette ikke er noen stor skade, men ganske snart faller han om og blir liggende for aldrig å reise sig igen. Krigerhelten er død, drept etter en skade i hans eneste svake punkt. Foran Trojas murer ligger Achilles døde kropp, og grekerne er fra seg av sorg og fortvilse. De gjennomfører en storslått begravelse for sin store helt. Hans handlinger kommer til å gi gjenlyd gjennom århundrene. Hans navn vil aldrig bli glemt. Men nå begynner en gnagende tvil å gjøre sig gjeldende. Det er snart gått 10 år, og enda har det ikke klart å knuse troja. Kommer de noensinne til å klare oppdraget sitt, som er å hente tilbake den vakre Helena? Når det ser som mørkest ut, får den smarte Odysseus en briljant idé. Odysseus er konge i et område som heter Itaka, og er en av de mest betydningsfulle lederne i den greske herren. Idén han får går in i historien som en av de mest fantasifulle og vellykkede krigslistene noensinne at de skal pakke ned leieren og gjøre båtene klar for avreise, og late som de gir opp hele krigen. De bør også flytte båtene ut av syne for trojanene, slik at de blir helt overbevist om at grekerne har dratt hjem. Och så kommer det mest geniale. Odysseus foreslår at at de bygger en svær trehest som fylles opp med de modigste greske soldatene. Den skal settes foran byporten om natten, og når trojanere finner den om morgenen och ikke ser en eneste gresk soldat, vil de tro at de har vunnet krigen. De vil tro at hesten er en gave til gudene og trekke den inn i byen. Men opplegget er extremt risikofylt. For hva om trojanene forstår at det er en felle? Ja, hva om de hogger et hull i hesten, eller rett og slett brenner den opp? Til tross for de mulige farene, gjennomfører grekerne planen. Det er et siste desperat forsøk på å vinne krigen. Grekerne, packar sammen teltene og begynner å laste om bord i båtene. I all hemmelighet bygger de en svær trehest. Fra bymurene ser trojanerne at grekerne begynner å seile vekk. Kan det virkelig være at 10 år med krig og elendighet er over? Når natten faller på, drar grekerne hesten forsiktig opp til byporten. Odysseus og en gruppe soldater klatrer gjennom en luke og setter sig inne i den. De andre trekker seg stille unna, men sammen med tusenvis av andre krigere ligger de klare bak en høyde i nærheten. Om morgenen titter forundrede trojanere utover slettene ned mot havet. De tror ikke sine egne øyne. Ikke et tält eller en fientlig soldat er i sikte. Allt er stille og fredelig. Grekerne har seilt hjem. Troja har vunnet krigen. Men forundringen är stor. Når de finner den sverre tre hästen porten. an Är det en fälle? En sär av försedsgaveganse, etter år med bitter krig? r är den gresk offergave till gudene? Trojanne disuterer sig mell men bestämmer sig får å la tvilen komma hästen till gode. De träckar den in i byen og starter en heidundrende seiersfest. Endelig er den fæle tiden over, som har brakt så mye død og fordervelse, og de har slått grekerne, som var mange ganger flere enn dem. Ikke rart at festen blir storslagen. Gleden er enorm, og festen fortsetter utover natten, helt till de utmatet faller i søvn. Och så, når byen er helt stille, klatrer Odysseus og de andre grekerne ut av trehesten. Folk sover på bakken rett i nærheten, men de er langt inne i drømmeland. To av grekerne, åpner den tunge porten og gir tegn med et lys til de andre krigerne som venter der ute. Etter få minuter strømmer det inn greske soldater. Trojas skjebne er nå avgjort. Grekerne sätter in alt de har av krefter i dette siste angrepet. Trojanerne skjønner først ikke hva som skjer, de er utmattede og trøtte og ikke i stand til å gjøre skikkelig motstand. Angrepet blir et forferdelig blodbad. Grekerne hogger og stikker. De går på med raseri og hevntørst. Etter 10 års misslykket beleiring skal de endelig knuse fienden. Etter en natt med kamper, har grekerne full kontroll. Kong Priamos blir oppsvoret og drept. Etter hvert blir hele byen fullstendig rasert og ubeboelig. Noen få kommer seg unna, bland annet en ung adelsmann som heter Eneas. Med tiden skal han gi opphav til mange viktige legender. Den vakre Helena blir funnet av kong Menelaus. Han har egentlig planlagt å drepe henne for måten hun sveg han på. Men når han ser hvor vakker hun faktisk er, klarer han ikke å gjøre det. Han bestemmer seg for å ta henne med tilbake til Sparta. Menelaus har nådd målet sitt. Grekerne står igjen som seierherrer, og Troja er knust. Slik ender legenden om Trojaner-krigen. Det er grund til å tro at Zeus er fornøyd. Tusener av liv er gått tapt. Målet hans om å få ned antal mennesker på jorden er oppfylt. De mange helteskikkelsene fra krigen blir forbilder for mange i antikken. Særlig var mange fascinert av Achilles. Soldater, generaler og konger ville gjerne fremstå som like sterke, tøffe og modige som han. Noen mente til og med at de var i med Achilles. Trojanerkrigen er utgangspunkt for nye legender, som Odysseus fantastiske hjemreise til Itaka. Den skal vi komme tilbake til. Trojanerkrigen har også etterlatt seg spor i vår tid, ikke minst i språket. For eksempel når en snakker om en trojansk häst i forbindelse med computere, vet de fleste vad det betyr. Altså at ødeleggende programvare har kommet seg inn kamuflert som noe annet. For eksempel som en uskyldig e-post. Et annet uttrykk som kommer fra Torianerkrigen er uttrykket å ha en akilleshel, som betyr at man har ett sårbart sted på noe som ellers er robust og sterkt. For eksempel, hvis du er god i all idrett, men elendig på ski, kan du si at ski er din akilleshel. Nå vet du at alt dette har opphav i en berømt legende fra antiken, da grekerne skulle hente tilbake den vakre Helena og endte opp med å knuse troja. I neste episode tar vi for oss kappestrid av den mindre dødelige sorten, nemlig de olympiske leker. Hade det godt!